0: Salve futeboleiro, salve futeboleira, sejam muito bem-vindos, Código BR, edição de número 91 e hoje vai ser bom. Hoje, negócio seguinte, os 26 de Tite, você já viu na capa e é todo o tema focado na seleção brasileira, a gente tá aqui ao vivo na segunda-feira, dia 26, mas o Brasil ainda tem seu último amistoso antes da lista final do técnico Tite, que acontece, né, aí... Às para estamos próximos da Copa do Mundo, tem mais esse último amistoso, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais aqui no Código BR dessa semana. Da tática do time, o que está que pensando o Tite, possíveis variações que ele já apresentou, obviamente esse futuro e os 26 convocados, prováveis convocados para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Está batendo na porta, então deixa aquele like para a gente chegar em mais pessoas, e, obviamente, hoje a gente vai querer muito a participação de vocês, como a gente sempre traz. Mas, dessa vez, vamos trazer ainda mais porque a gente quer saber também de vocês. Quem é que vocês convocariam? Quem é que vocês trariam? Quem é que vai para a Copa? Quem não vai? A gente vai querer saber muito sobre isso de vocês. E hoje, ao meu lado, meu parceiro, Rodrigo Coutinho. Tudo bem, Coutinho? Antes da gente, antes da gente entrar no ar, a gente já estava discutindo que tem alguns nomes em aberto. Certamente vai ser um debate bem bom hoje aqui no Código. Com certeza,
1: Gabriel. Boa noite aí para você para a galera que nos acompanha aqui. É, é o principal debate do país hoje né, de futebol. É, nessa semana, semana de data FIFA, uma raridade do Brasil, né? onde não, não tem muitos jogos de campeonato brasileiro, de Copa do Brasil. Então, a seleção pôde voltar a ser o centro das atenções. E se falou muito disso né, nas últimas semanas, nos últimos dias, dos jogadores que estão certo, que não estão. Eu tenho a minha lista aqui de certos, você tem a sua. A gente estava meio que batendo antes do programa. A gente tem exatamente ali quase que os mesmos jogadores que a gente acha que já estão certos na Copa. Mas eu te confesso que eu tenho feito essa lista, esse exercício, há uns três meses, mais ou menos, quatro meses, por aí. Né? Eu abri, tem até um documento aqui no meu computador, aqui, seleção. Eu fico lá meio, meio, meio que atualizando. E eu te confesso que há quatro meses atrás... Eu tinha mais nomes certos. Então, alguns jogadores que têm um tamanho muito grande, mas que vivem uma fase muito ruim, talvez não vão à Copa. E talvez isso tenha aberto aí algumas vagas importantes para a gente debater. Acho que vai ser bem legal essa, essa interação com a galera, né? Já é, para reforçar o convite e envia aí as opiniões. A gente vai, vai debater cada nome cada jogador dessa lista aqui, Gabriel. Pois é, e
0: assim, né, Coutinho, é, é mais interessante ainda, surge a partir do momento que se criam mais três nomes, né, então, se fosse 23, eu acho que esse debate ia ser bom, e ia ser mais apertado, mas com 26 abre o que você tá vendo no título, que são as variações, porque o Tite já falou muito sobre isso, num primeiro momento quando questionado sobre os 26 nomes, é, ele falou que não ia convocar, por exemplo, um quarto goleiro se fosse obrigado, se não fosse obrigado. Já o Luiz Vangal, da Holanda, disse que vai levar 5, 6. Imagina. A gente tem aí é, diferentes questões. O Vangal, que ficou marcado pela Copa de 2014, utilizar o Team Crew só para as cobranças de pênalti, né? Então, é, ficou marcado por isso. Dessa vez ele trouxe preparador até de vôlei para trabalhar com os goleiros, essa questão de velocidade de reação e tudo. E disse que vai convocar até 5 goleiros para a Copa. Achei bem curioso. O Tite já falou que, para ele quarto goleiro não. E a gente pode começar justamente, já colocando o campinho aqui é, para quem acompanha ao vivo, toda segunda-feira direto no canal do YouTube, que a gente está chegando em 72 mil inscritos, então muito obrigado a todo mundo, né? a todo mundo, torcedor do São Paulo, que chegou em peso nas últimas semanas, né? com a análise que a gente fez do Del Valle e a análise do próprio São Paulo, e informar, bem importante, que a partir dessa terça até Terça agora, dia 27, até o dia 10 de outubro, a gente vai ter seis análises especiais sobre a final da Copa do Brasil. Três do Corinthians, três do Flamengo. E no dia 10, um código BR especialíssimo com a prévia da decisão da Copa do Brasil, que a gente vai falar todos os detalhes. Mas falando em goleiro, Coutinho, essa foi uma que a gente bateu a lista, né? Um abraço para o Iancel, para o Bolivariando a Pátria Grande, abraço para todo mundo que está chegando e comentando. Três nomes que me parecem também muito certos. Alisson, que é o goleiro titular, não vejo fugir muito disso, a não ser que o Alisson lesione às vésperas da Copa, ele é o titular. Ederson e o Everton, com a possibilidade, talvez do, do ouvinte possa achar ou do Tite possa pensar, mas me parece muito difícil, com a possibilidade do Santos, goleiro do Flamengo, que é o que foi mais convocado entre os outros, aí entre, entre os nomes... É, que já apareceram na lista em algum momento.
1: Mas não vejo fugir muito desse trio, não, Coutinho, né? É, não, aí uh, talvez seja o setor mais fácil né da gente cravar. O Alisson é um goleiraço, um dos melhores do mundo, é o titular. O Ederson teve uma queda de produção. O Ederson não vive o melhor momento dele. Eu acho até que o momento do Everton é melhor o momento do Ederson. Mas é claro que a gente tem que levar em consideração o nível de enfrentamento que o Everton tem aqui no Brasil na América do Sul, está bem abaixo daquilo que, que o Ederson né, encara lá com a camisa do Manchester City, mas são esses três jogadores mesmo, como você falou, menção honrosa aí ao Santos, que realmente está pegando muito, mas é, ficou um pouco para trás da fila, né? não tem muito o que reclamar, não tem muito o que dizer, acho que é incontestável, são incontestáveis esses três nomes aí. No
0: momento, se o Santos leu a, a matéria do Luiz Vangal, ele vai se arrepender de não ser o Luiz <risos> Vangal, treinador, e convocaria mais de três goleiros. <risos> certamente ele gostaria e, e estaria na lista se Luiz Vangal fosse o, o treinador, até porque também é um goleiro que tem qualidade com os pés, os três tem, mas eu digo o Santos também, é um goleiro dessa capacidade, mas vamos lá, no gol me parece tudo muito simples, que não tem muita dúvida, não tem muito debate e como eu sei que a gente vai ter debate para as outras posições, quero ir adiante, e a gente tem aí na, no sistema defensivo talvez muitas possibilidades, Coutinho, é, e eu vou começar pela lateral direita para a gente ir para posição da direita para a esquerda vai chegando até lá Daniel Alves um nome que esteve presente né em diversas convocações não teve nas mais recentes apenas Emerson Royal também esteve presente em algumas convocações e o Danilo Luiz não sei se o Tite pensa em outros nomes Coutinho sinceramente a não ser e isso a gente vai abrir o debate de improvisações né, a gente já falou do militão, que entra numa questão de zaga. O Daniel Alves, eu não sei como é que você vê a questão do Daniel, Coutinho, porque, é, ao que parece a informação, até não lembro se foi o Tite que falou, era informação de algum, de algum colega. A preocupação era o rendimento físico do Daniel Alves na, na Liga Mexicana, né? ele está jogando no Pumas, Sim. deu assistências nos jogos mais recentes, mas a questão física trouxe um debate e o Emerson Royal nem para essa última convocação foi chamado, o Danilo me parece o único que é confirmado aí entre, entre esses três, mas acho que já abre um debate interessante na lateral Coutinho.
1: Não, com certeza o Danilo tá certo e vai ser o titular da seleção, a não ser que que o militão voe e vá melhor do que ele nos treinamentos e se tiver né, não sei nem um, se até me corrija se eu estiver errado, Gabriel é, não tem nenhum amistoso confirmado antes da Copa, né? Não, Me parece não. que não vai ter. Isso. Mas aí, mas aí eu não sei também se vai chegar lá em cima da hora, se vão fazer algum jogo faltando uma semana, contra o adversário...
0: Porque o é. jogo que ia acontecer era o Brasil e a Argentina das eliminatórias que não aconteceu. Era para outubro, mas foi cancelado de maneira geral, é. dois times com o jogo a menos. Então, neste momento, não tem nenhum amistoso não tem nenhum amistoso confirmado.
1: É, então, assim, eu, eu acho que o Danilo vai ser o titular, pelo menos na estreia da Copa ele começa a Copa como titular. E a questão do Daniel Alves, hoje eu não levaria. Vou te falar por quê. É, ele me deixou uma sensação muito ruim nos jogos do Brasil contra a Coreia e contra o Japão, na última data FIFA que teve. Né, ele levou um vareio do som, por exemplo. Né? É claro que o som uhum. é um excelente atacante. Mas é, essa questão física que você citou e a parte defensiva, que nunca foi uma especialidade do Daniel Alves, nem no melhor momento da sua carreira, o Daniel Alves era um lateral tão seguro defensivamente. Tanto é que os melhores momentos dele na seleção brasileira não foram exatamente jogando como lateral. Ele fez uma grande Copa América em 2019 mas no auge da carreira do Daniel, Barcelona e tudo mais, ele jogava na linha de meio campo. Era como se fosse um falso ponta pela direita ali, uhum. fazendo uma dobradinha com o Michael muitas vezes. Inclusive, fez uma Copa do Mundo muito boa assim em 2010. É, então, vem jogando no meio campo no México. Vou ser bem sincero, não vi nada do Daniel Alves no México. Eu não posso dizer como ele está jogando, se ele está bem. Tento apenas acompanhar ali, opiniões da imprensa local, mas a gente sabe que isso muitas vezes... Não é tão confiável de você acompanhar?
0: Se levar pela torcida, ele tomou umas vaias nas primeiras semanas que não está no papel. -se, se você quer site. ver
1: mais, cara, aqui no Brasil é um grande exemplo disso. O Daniel Alves, ele não jogou mal no Brasil. Ele teve excelentes atuações com a camisa do São Paulo, jogando no meio-campo. Ele não foi regular. Né? Ele no, na, na hora que o time caiu de produção, ele caiu junto. Ele não tava jogando bem. Né? Ele, em alguns momentos, teve um comportamento que justifica a raiva da torcida com ele. Mas se você for conversar com alguns jornalistas aqui do Brasil, parece que o Daniel Alves jogou nada no São Paulo. E não é verdade. Ele teve boas atuações sim, no São Paulo. Concordo que foi decepcionante pelo nível de jogador que ele é, que ele poderia ser. Mas bem longe de ter sido uma, uma passagem ruim. É, então, talvez isso possa também estar acontecendo lá no México. E se, e se isso estiver acontecendo no México, eu não levaria. É mais o motivo não vejo jogador nem como lateral... É claro que é um cara muito experiente, pode agregar muito valor ao grupo de jogadores, experiência ali né, dentro de campo, em momentos críticos e tudo mais. Mas também pesa contra ele um outro detalhe. As últimas, é, a última Copa do Mundo ele não foi. Mas a Copa de 14 dele foi muito ruim, né? O Daniel não fez Sim. uma boa Copa em 2014, São Peganal até perdeu a posição no meio da Copa. Você até estar tá, tá, tá equivocado. Perdeu, nisso. perdeu, perdeu, depois voltou e foi titular contra, contra a Alemanha. Pois é, então, é... enfim, para resumir, não levaria. E o Emerson é... É, um tipo, é um tipo de jogador que, pela característica, não encaixa naquilo que o Tite quer do lateral direito. O que é que o Tite quer do lateral direito? Um cara que trabalha muito mais por trás da linha da bola, né? que faça, às vezes, uma saída de três com os zagueiros, às vezes vai atacar ali na mesma linha do volante. E o Emerson é um lateral de corredor, é o tempo inteiro passando, jogador de força, de velocidade, de explorar a linha de fundo, é, para flutuar para dentro, para articular, para encaixar um passo vertical? Talvez não seja dele, talvez não, certamente não é dele. Então acho que ele acaba sendo prejudicado em cima disso, além do nível. né? Ele não mostrou nível para estar nessa Copa do Mundo, para estar é, com uma vaga cativa nesse grupo de jogadores. É uma posição carente no futebol brasileiro, acho que isso fica muito, muito nítido quando a gente acompanha, por exemplo, o Campeonato Brasileiro e as opções que o Tite tem fora do país, mas é. é... Tem, tem boas opções, né? Também não vamos... Ah, não, meu Deus, é um, é um absurdo. O Brasil não tem lateral direito. Não, o Danilo é um bom jogador. Joga de forma consistente há muito tempo. numa das ligas mais difíceis do mundo. Um dos times mais consistentes do mundo. É um cara que é titular, já como zagueiro, joga como lateral. Então, o Brasil vai ter um bom lateral. Talvez não vai ter o um maior lateral da tua história. Mas é um jogador que não vai comprometer ali. Podem ter certeza disso.
0: O Correção feita, o Maicon, que jogou contra a Alemanha, o Daniel perdeu a vaga mesmo, não voltou mais. Alguns comentários sobre a posição de lateral antes de eu abrir também, questão de zaga. O Ian Seldes que levaria apenas o Danilo para lateral direito.
1: Estou com ele, tô com
0: ele. É, o Pedro Vitor ainda botou um abriu aqui. E o Militão para liberar a lateral esquerda, seria legal? A gente vai falar sobre isso já, tá, Pedro? Fazer talvez essa situação saída de três. E, e ainda aqui, ó Bremer vai para a Copa, ele joga na zaga e joga lateral. O teste com ele tá no lateral acontecerá com o Bremer contra a Tunísia, contra a Gana entrou como zagueiro, falta agora como lateral. Bom, é, eu parto da ideia, assim como o Coutinho, que o Danilo é o titular, e, e eu acho que o Danilo tem um fator também de ser um lateral acima da média, é um cara no sentido de inteligência, um cara muito inteligente, a gente vê nas entrevistas... É, vê que se adaptou em diferentes sistemas táticos, então acho que o Danilo parte, obviamente, como, como titular, e também não vejo o Daniel Alves e o Emerson indo para a Copa, então eu tiro os dois do campinho, e o Emerson, eu acho que ele perdeu a possibilidade, Coutinho, não é nem pela característica, mas na estreia dele contra o Equador, a expulsão dele contra o Equador ali na, nas eliminatórias, para mim já deixou, acho que o Tito ficou com o pé atrás, minha impressão. E aí acho que pode ser nesse ponto. Quando pergunto os atributos positivos do Danilo, não acompanha muito ele, o Coutinho acho que citou bem questão do seu lateral e o, o, o Prodigy 0712 falou sobre a questão de, de não acompanhar muito. né é, Acho que é mais questão de organização, é um lateral que vai funcionar mais na base da jogada, como é o que o Tite pede. Muita Zaga. força física, né,
1: Dani? É. é, Né, Gabriel? Força física, bom desempenho na bola aérea, jogador de velocidade, é bom, bom, boa postura de marcação na última linha. E ele tem uma característica inicial. importante,
0: né? Isso da última linha. Ele protege muito bem as costas dele em cruzamento. E hoje em dia, Sim. muitos gols saem nesse cruzamento
1: para a segunda linha. É um atrás. lateral alto, né? Se eu não tô enganado, ele tem mais de 1,82. É muito raro isso, né? No futebol brasileiro é. é bem difícil.
0: Exatamente. Então, seguinte, vamos sair da lateral. Vamos para a zaga, e eu peço para vocês já deixarem aquele like, é bem importante para a gente chegar em mais pessoas aqui no Código BR desta semana. Zagueiros. Bom, eu acho que a gente tem que entrar no mérito, Coutinho, de Marquinhos e Thiago Silva. São os dois titulares do Tite, foram os dois titulares. Estava lendo uma matéria é, hoje do nosso colega Rafael Zarco, né, que é setorista da Seleção Brasileira, e que o Tite, desde a lesão do Lucas Veríssimo, ele não havia, não havia utilizado nenhum outro zagueiro que não fosse Marquinhos, Thiago Silva e Militão. E aí eu uhum. vou colocar aqui o Militão também. Então, os três me parecem os caras que estão meio que garantidos nessa seleção. Aí eu já abro aqui a enquete. Quem serão os zagueiros convocados? Vou querer saber de vocês que estão participando. Por quê? Me parece que temos aí uma, talvez duas. Uma a gente tem. Uma vaga a gente tem. Mas acho que ele pode convocar dois zagueiros, Coutinho. Aí eu vou abrir aqui. A gente tem os mais recentes. Gabriel Magalhães, o Ibanes e o Bremer. Uhum. Já vou abrir aqui o meu voto, que ele vai chamar o Militão como, como lateral direito reserva. E aí o Militão ficaria como um reserva, mais uma possibilidade. Acho que o Tite ia confiar na questão física do Danilo não sentir nessa, na Copa. E ele vai chamar o Bremer. Acho que o Bremer completa o quarteto. Como é que você vê a questão dos zagueiros, Coutinho, que a gente tem? Não sei se você concorda, que é Marquinhos Militão e, e Thiago Silva os garantidos, mas vamos abrir, abrir por aí.
1: Gabriel, vamos lá. É, a gente se acostumou, nas convocações da Seleção Brasileira para a Copa, de sempre segmentar a linha defensiva, né? Laterais direitos, dois. Zagueiros, quatro. né? Geralmente, Seleção uhum. Brasileira a não ser a seleção de 2002, que jogou com três zagueiros, mas eram quatro zagueiros convocados. Né? Roque Júnior, Lúcio, Anderson Polga e Edmilson, que até jogava como volante também. Não havia nenhum outro zagueiro naquele grupo. E dois laterais esquerdos. Isso vem mudando no futebol, não só brasileiro, mas internacional, sobretudo, e acaba tendo um efeito no Brasil, porque cada vez mais os jogadores saem muito jovens daqui. Né? E cada vez mais a formação de jogadores do Brasil... Ela precisa obedecer essa formatação e formar um, 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 um zagueiro, um defensor, um lateral mais completo. A gente fala do Danilo que joga de zagueiro. Militão jogou muito uhum. bem de lateral no Porto. Né? Quando eu, ele eu, eu... saiu do
0: Brasil, tava bem né, como lateral.
1: Pois é. e no... ele, ele era o titular da lateral direita do São Paulo. Quando ele saiu do Brasil, ele jogava bem de zagueiro. Aí uhum. ele foi, jogou bem no Porto de lateral, foi, foi, foi pro Real Madrid. É, então, assim, é, é meio que a gente tentar pensar defensores, né? Eu sei que é difícil isso e talvez vai demorar um tempo a galera se acostumar com isso, mas é a linha defensiva, gente. E o militão, ele pode até entrar no imaginário, né, pro torcedor mais conservador, como um lateral direito. Mas ele, por exemplo, é a primeira opção a zaga. Se o Thiago Silva e o Marquinhos se lesionarem, a primeira opção é o militão, não tenho dúvida disso. É claro que o Bremer é um excelente zagueiro, aliás, eu acho até que foi convocado tardiamente, merecia ter sido convocado antes, fez dois grandes campeonatos italianos pelo Torino e ficou ali meio que de fora. O Tite convocou, convocou até o Léo Ortiz, né, que é um bom Sim. zagueiro, mas para mim não é um zagueiro de nível de Copa do Mundo. É, e, e não chamou o Bremer. e é, Talvez o torcedor brasileiro, tirando o torcedor do Galo, acho que até o torcedor do Galo também, porque quando o Bremer saiu do Galo, ele não tinha nem próximo do nível que ele está hoje. Então, é, tentem ver com atenção o segundo tempo do Bremer contra a seleção de Gana, tudo bem, não é a melhor seleção do mundo, não estava enfrentando ali os melhores atacantes do mundo, mas o Bremen é um cara que tem enfrentamento contra Cristiano Ronaldo, sabe? Contra Lukaku, contra jogadores dessa categoria e sempre indo muito bem. Ele dá é, dois ele foi eleito o no...
0: zagueiro Ele foi eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano jogando no Torino, né? Então acho que sim, pra isso já abriu, um, já abriu um
1: precedente bom. Não, perfeito, você lembrou isso, eu tinha até esquecido de citar isso. Porque, pô, ele tá jogando num campeonato que tem Chiellini, que tem Bonucci, né? Em vários outros zagueiros, né? Vários outros grandes zagueiros. para citar lá do início da, da passagem dele na Itália. Então, ele, ele dá duas travadas no, no, no Iñaki Williams, no segundo tempo, contra a Gana, que é um bom atacante, que mostra ali a técnica de defensor. Não dá bote errado, não vai seco na jogada, cerca, cerca induz para fora do gol e trava a finalização na hora certa. Então, é um zagueiro, para mim, que está na Copa. Eu acho que o Bremer ele, ele se garantiu com essas convocações, e aí, com essa atuação e com, a, com as últimas atuações. Agora, o que me chama a atenção, Gabriel, é aí eu queria saber a tua opinião, uhum. vai ter mais um zagueiro? Será que o Tite vai arriscar levar uma linha defensiva, né? levar, levar defensores? Né? Você teria lá dois laterais direitos, quatro zagueiros e dois, e dois laterais esquerdos. A gente já tirou um lateral direito. Ou seja, seriam sete jogadores. Será que ele vai arriscar levar um zagueiro a menos e ficar com seis defensores? Eu acho difícil acontecer. Por isso, eu acredito que, além do Bremer, o Gabriel Magalhães ganhe essa vaga também por estar sendo convocado há mais tempo, por ser um zagueiro de boa proteção de área, muito bom na bola aérea. Acho até um pouco melhor que o Bremer na bola aérea, o Gabriel Magalhães. É, talvez não tenha a mesma velocidade, nem a mesma é, adaptação, habilidade do Bremer para jogar numa lateral no num, num, num momento de, de emergência. Acho que o Ibanez fica fora, porque não é o momento dele ainda. Então, acho que vai essa galera aí. Bremer, Thiago Silva, Marquinhos, Militão, é, Gabriel Magalhães. Acho que são esses zagueiros aí que o Tite vai levar, compensando essa ausência aí de um lateral direito.
0: Eu tava até pensando nessa questão e eu ainda tenho uma dúvida se ele vai levar mais defensores. Se o Tite não vai ficar pensando... Porque, assim, quando surgiu os 26, eu lembro de perguntarem para ele, ele falou essa questão do goleiro, e ele falou que queria levar jogadores mais ofensivos. Só que entra nesse ponto que o Coutinho falou, eu acho, de se garantir. Ah, vou me garantir ter, de fato, seis defensores, né? Teoricamente, dois para cada posição. Acho que abre um bom precedente. Assim, me parece que se for levar... Os seis defensores também acho que é o Gabriel. Não acho que é o Ibanes. Talvez o Ibanes comece a ser convocado com frequência para o próximo ciclo. Isso que vai depender do próximo treinador também, né? Então, também tem essa outra questão, né? Não vai ser o Tite, então eu acho que é por aí. Vou deixar o Gabriel aqui, depois a gente vai contar se vai ter 26, 27, porque ainda vai ter uma lista, mas vou tirar o Ibanes.
1: Eu essa acho Essa conta que... é importante. Essa conta é importante no final, todo mundo vai perceber por
0: quê. É, exatamente, estão aqui. Vamos lá: Gabriel Magalhães, Bremer, Thiago Silva, Marquinhos. Por enquanto, nós temos aí, né? Nós temos nove convocados, nove convocados aí, zagueiros tudo mais. Estou muito curioso para ver aí o Bremer no jogo contra a Tunísia agora. Quero ver ele mais, mais sequente. E no chat, foi bem legal que eu tinha de ver, por exemplo: o Ian falou que é Thiago Silva, Marquinhos, Militão. Magalhães e Bremer. Ele fecha contigo nessa. Ele bota o Gabriel Magalhães e o Bremer também. Fecha cinco. O Bruno tem a boa lembrança do Lucas Veríssimo, né? Diz que seria titular dessa zaga, hoje não tivesse machucado. Também acho que seria sido convocado com frequência. Talvez seria ele mais Bremer. Talvez fosse Isso. esse o caso. Ah.
1: É, titular, titular, titular eu não acredito não. Eu acho que... É, mas
0: seria... É, titular acho ah. que talvez seja um pouquinho demais, mas eu acho que seria convocado. Uh... Vai levar Marquinhos, Thiago Silva, Bremer, Magalhães e Militão. E o pródige ainda lembrou, Diego Carlos, se não tivesse a lesão, eu convocava com certeza. Acho que seria um nome a ser testado, mas o Tite, lem ele convocou, acho que uma vez, né? Ele convocou Isso. uma vez, se eu não me engano. E o Edu Santos ainda voltou aqui, diz que ele o Daniel Alves ainda será convocado. Então, depois a gente vai ver aqui a parte da seleção que a gente tem. Lateral esquerda, deixa aquele like, vamos chegar na lateral esquerda. Vamos chegar na lateral esquerda, a gente vai querer ouvir a opinião de vocês. Lateral esquerda é legal, Coutinho, porque assim, é... a gente ficou muito tempo acostumado né? e eu acho muito legal chegar na lateral porque nos últimos meses surgiu a corrente do Felipe Luiz ir para a Copa e a gente uhum. esquece que o popular era chamar o Felipe Luiz do lateral defensivo e que ele não devia nem ir para a seleção em 2014, 2010, 2018, ele perdeu uma das convocações até por, por questão de lesão. Acho até que ele está melhor que o Marcelo já em 2018. Poderia ter sido titular. Mas não cabe agora o papo. Acho que é o papo aqui é de quem seria convocado. Mas eu gosto muito quando um jogador vem para cá e, e aí se torna realidade né, de, da, do que, que se vê nele no dia a dia. Porque eu acho que o Felipe Luiz é um grandíssimo exemplo. Mas vamos lá. Lateral esquerdo, Alexandro. Alex Telles. E deixa eu achar o Renan Lodge, tá aqui o Renan Lodge. Não vejo um quarto nome, acho que são os três principais aí do, dos convocados, abrindo o adendo, né, é, da questão do, do, perdão, abrindo o adendo, desses três me parece que o Alexandro Coutinho é o que tá confirmado, e aí a gente vai discutir se vai ser Renan Lodge ou Teles, mas... A linha defensiva do Tite, eu acho que não, não tem dúvida, assim, quando a gente fala de sistema e tudo mais. Danilo, Thiago, Marquinhos e Alexandro, né, Thiago Silva. E aí depois, até porque a saída de bola, os dois laterais ficam muito mais, mais na base da jogada. E o Alisson Félix já briga aqui, ó. Bruno Pacheco na lateral esquerda. Já pode chamar o Bruno Pacheco. Começou, começou a temporada. <risos> e aí, enfim, o pessoal está participando, mas não foge, acho que desses três. E eu vi até comentaram antes a gente começar que a é live do Caio Henrique, mas como o Caio Henrique não foi convocado, não vejo ele é. sendo chamado, aí eu não vou nem entrar no debate, como ele não foi, não foi chamado. Meu voto seria Alex Teles, coutinho, apesar do Renan Lodi ser um cara que eu sou muito fã, mas acho que ele perdeu pontos nas últimas, nos últimos meses aí. Vou de, de Alexandre Alex Teles.
1: Pois é, é, tem a lesão do Arana, né? Que a gente tem que não pode deixar de ser. Eu, eu acho. Ah, eu
0: acabou de lembrar, inclusive. A Arana tinha Ah, saudável. sim, é,
1: botou, botou no chat aqui. Muito bom. Então, eu, eu acho o seguinte, Gabriel. Eu acho que se o Arana não tivesse se lesionado, talvez ele fosse. Não que eu concordasse com isso, mas uhum. porque o Tite gosta muito dele. Eu acho o Arana excelente lateral também. Mas é aquilo, né? E a gente vai falar algumas vezes sobre isso na live de hoje. A questão do enfrentamento. Uma coisa é você jogar na América do Sul, Campeonato Brasileiro, Libertadores. O nível técnico é muito diferente de você jogar uma Copa do Mundo. É, um bom exercício é a gente lembrar o que, que o Azar fez com o Fagner na última Copa do Mundo. O Fagner é um lateral dominante na América do Sul, é um excelente hum. lateral para jogar no Brasil, para jogar no Corinthians, para jogar na Libertadores. Há quanto tempo ele não joga em ótimo nível aí? Essa temporada que ele andou oscilando, muita lesão... Mas as últimas temporadas dele num nível bem acima até da média do Corinthians. E é só lembrar o que, que o Azar fez com ele né? na última Copa do Mundo. Mas, enfim. É... Concordo com o Alexandre. A questão do Alexandre, o Gabriel, é muito parecida com o Danilo, né? São dois Sim. jogadores que... <risos> Além
0: do mesmo clube.
1: É, jogam no mesmo clube. Não gozam de tanto prestígio no Brasil porque não são craques, né? Longe disso. São bons laterais, são muito bons laterais, laterais que estão estabelecidos no futebol europeu. A mesma coisa que eu vou falar do Danilo, eu vou falar para o Alexandre. Jogador titular na maioria dos jogos, jogador consistente, vai bem em jogo grande, enfrenta adversário de alto nível, faz gol, defende bem, ataca. E é um jogador que não, você não vai perder uma Copa do Mundo por causa dele. Ele não vai entregar o um jogo, ele não vai deixar de te oferecer qualidade ali na lateral esquerda e mais. Está totalmente adaptado à função. Seja quando tem que jogar mais por trás da linha da bola, seja quando tem que jogar mais no corredor. né? Por exemplo, amanhã o Brasil pega Tunísia com o Paquetá pela esquerda. Nem sempre o Paquetá vai ficar abrindo o campo lá como o Vinícius Júnior faz. Às vezes o Paquetá flutua para dentro. E é uma grande opção para a Copa do Mundo. Não está descartado isso, não. O Paquetá pode jogar essa função como titular e o Vinícius Júnior começar no banco. Aí você vai precisar de um lateral que vá mais no fundo, que chegue mais. O Alex Telles, no meu modo de ver, ele é um cara mais híbrido, né? Ele consegue fazer isso, mas consegue uhum. articular também. Ele tem um excelente passe, um ótimo passe longo, cruza muito bem, chuta muito bem de fora da área. E o Renan Lodge ainda não aconteceu da forma que todo mundo achava que ele pudesse acontecer.
0: E eu acho que o time do Renan, é... depois eu até quero ler umas opiniões que o pessoal mandou do Arana, mas do Lodge, a falha contra a Argentina... Talvez tenha também sacramentado isso. um pouquinho. Ele ficou de fora de uma das viagens, se eu não me engano, por não tinha, não tinha feito o ciclo de vacinas também, né? Com é, COVID. isso foi é um absurdo, né, Gabriel? É então, assim, é, além da questão campo, tem coisas extra-campo que me parece que afetaram um pouquinho a chance do Lodge também. Além do desempenho dele, é, eu só quero abrir um parênteses. Como a gente acaba acompanhando um pouquinho mais o Campeonato Span, tipo, ah, o podcast show rondo, agora a gente tem o código euro, ele falou que a informação é que ele queria mais minutagem. Assim, eu entendo, mas o Simeone, o que segurou e usou o Lodge como titular, não está no papel, não. Primeira é. temporada do Lodge lá no Atlético, ele foi titular absoluto, depois ele foi decadinho, porque o nível dele não, não se manteve. Então, assim, eu só quero abrir esse parênteses importante, porque parece só que o Simeone não usou ele, mas o Carrasco atropelou ele
1: mesmo não sendo um, um é. ele teve na posição. Ele teve, ele teve oportunidade. Ele não pode reclamar que ele ah, fiquei de fora, não. Ele jogou até jogos é, importantes como titular. Teve chances em Champions League, em jogo de grande campeonato espanhol e, e realmente não correspondeu. Eu posso falar de uma forma muito tranquila. Eu era apaixonado pelo ódio no Atlético. para mim, era o lateral dessa Copa do Mundo. Né? para mim, ele ia se desenvolver Sim. a ponto de chegar como titular nessa Copa do Mundo. Acho que é um lateral que tem tudo a ver com os principais laterais da história do futebol brasileiro de história recente, um jogador técnico, agressivo, inteligente ao chegar na linha de fundo, faz boas escolhas, chuta bem de média distância também, melhorou um pouco defensivamente, é verdade, né? Ele pode melhorar um pouco mais, mas melhorou defensivamente, mas tem todo esse pacote que você falou. Eu acho que o principal aí é não ter se vacinado. Acho que isso foi uma coisa que pegou muito mal e, Sim. creio, não é informação, é achismo, né? O Lode para mim, ele só está sendo convocado porque assim como na lateral direita, não há tantas opções assim de alto nível. Então o Tite acaba sendo meio que obrigado a chamar ele para dar uma oportunidade, né, para ver se fica ali no grupo, se às vezes algum jogador se lesiona, ele entra e não sente tanto, porque além de não ter se desenvolvido da forma esperada dentro de campo, ele tem essas questões de extra campo aí. Já ouvi falar também de questões comportamentais, assim, de ser um cara muito retraído, né, de não, não se soltar tanto Sim. no dia a dia da seleção, isso é muito importante, né, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira considera muito isso.
0: É, pontos importantes. Fecha com o Coutinho, Vou, vamos com a dupla AA, Alexandro e Alex Telles. Tomara, eu sempre digo, tomara que o Lodge recupere o bom nível, tomara, porque eu também era um cara que era muito fã do, do Lodge é, no, no Atlético Paranaense, é, foi uma pena, quando ele chegou no Atlético de Madrid, achei que ele ia estourar como nos principais laterais esquerdos do campeonato, infelizmente não aconteceu, mas enfim, é, tomara que se recupere. Entre os comentários, o pessoal foi mais ou menos nessa linha, mas lembrou, né, Coutinho, da questão do, do Arano, o Thiago Oliveira até que lembrou no primeiro momento da lesão, ele falou, é complicado, pois o Arano não jogou bem esse ano, mas a lesão foi o prego no caixão. Talvez ele seria testado novamente nessa última convocação, tenho certeza, isso eu fecho com o Thiago, seria convocado com toda certeza para ser testado. É, eu já vou trazer esse comentário do Ez. É, negócio é o seguinte, a gente vai trazer essa parte do Neymar um pouquinho mais para frente, pode deixar que eu vou, vou deixar salvo aqui o comentário. E o Edu Santos era botou, ótimo comentário, são laterais seguros, só espero que Danilo, Teles e Alexandre tenham mais personalidade e chame a responsa para armar o time, o Brasil está cheio de jogador bonzinho demais o Edu mandando a sua opinião. Chegar no meio campo, é... o meio campo é legal de falar, aqui da questão dos volantes, e quem está chegando, a gente está batendo já quase 100 simultâneos, deixe aquele like, bem importante para a gente alcançar ainda mais pessoas, é... porque no meio tem uma troca importante no meio da janela, que é a questão do Casemiro, né, que é um dos capitães da equipe, mas está convocado, isso não vai mudar, não, não estou dizendo que a mudança de time vai fazer ele não ser convocado, tá pessoal? Calma. Fabinho, que é o convocado com frequência, Fred, convocado com frequência, Paquetá, vou deixar até como meia, não vou colocar como volante, mas aí a gente tem... Aqui já começam a abrir outras vagas, né, Coutinho? A gente tem 26 é. nomes, não são mais 23, então aqui a gente começa a abrir outras vagas. Quando eu mandei mensagem pro Coutinho com todos os nomes que eu citei aqui, tinha um outro que a gente falava, ah, talvez não, talvez sim, acho que mais pelo apelo, mas eu separei aqui alguns nomes que eu Casemiro, Fred e Fabinho, convocados, né? Os volantes convocados, mais o Bruno, né? Mais o Bruno Guimarães. Isso,
1: isso, perfeito. Mim, esses Guimarães. quatro aí estão
0: dentro. É, então a gente fecha com esses quatro. Se o pessoal tiver alguma divergência, já vai comentando aqui que a gente vai trazer ao longo aqui da questão do, dos volantes. Aí, eu coloquei se o Tite quiser mais um volante, né? mais um características diferentes, peguei o Danilo do Palmeiras e o Douglas Luiz. O Douglas quase saiu do Aston Villa agora na reta final da janela e ia para o Arsenal ou para o Liverpool, né? Os dois fizeram um proposta o Arthur e eu esqueci. Tá aí um nome que só eu acho, eu vou abrir depois os parênteses do Arthur. Mas enfim, Danilo Douglas Luiz, se o Tite convocar é, mais um volante você, ou, ou mais um jogador ali para a posição de meio, você acha
1: que um dos dois vai o Coutinho? Ah, eu não tenho. Se ele chamar mais um, não tenho dúvida que vai ser o Douglas Luiz. É, aliás é, é um jogador que eu gostaria de ver um pouco mais na seleção eu gosto muito desse jogador né? também é, ele, acho que a projeção dele em termos de seleção brasileira é de, de até brigar por titularidade nesse próximo ciclo aí, o Douglas é um jogador muito diferente do que ele era quando ele saiu do Vasco né? já tem um tempo que ele saiu do Vasco ele é um cara muito mais combativo é um cara que é muito mais cinco do que oito hoje, né? jogando na Inglaterra é, talvez ele perca um pouco da questão de força física, né, é, bola aérea para Fabinho e Casimiro, isso é importante, isso é muito importante, e talvez por isso ele não, não tenha ganho tanto espaço assim durante esse ciclo, mas assim, eu não vejo em termos de capacidade o Douglas muito abaixo do Fabinho, não. É, acho até que o Douglas ele tem mais qualidade para o Fabinho em muitas coisas que são importantes para o jogo da seleção brasileira. Mas acho que o Tite acaba fazendo uma opção de um jogador um pouco mais parecido com o Casimiro, quando traz o Fabinho, né? E talvez ali a lição de 2018 tenha ficado viva na cabeça dele, porque pouca gente lembra, mas o Casimiro estava suspenso contra a Bélgica, quando o Brasil foi eliminado, e fez uma falta danada. Né? Fez muita falta Sim. naquele jogo, sobretudo no primeiro tempo. Fernandinho entrou, excelente jogador, mas eu acho que tem é um jogador bem diferente do Casimiro. É. Sinceramente, Gabriel, eu não acredito que ele vai chamar mais um volante, não. Acho que vai ser isso daí mesmo. Acho que vai ser Casimiro, Fred, Fabinho e Bruno Guimarães. É... Acho que ele vai correr esse risco, quer dizer, não é nenhum risco, né? O Paquetá joga de segundo homem de meio-campo, ele pode ser recuado.
0: É, ele tá testando, então, né? isso aí é uma outra coisa. Tá testando o Paquetá é. agora também como, como um volante.
1: O próprio Danilo, numa emergência, pode jogar como volante ali numa reta final de jogo, enfim. Então, Marquinhos também, né? Porque não? Já fez essa função. É, eu acho que ele vai com esses quatro aí. Acho que ele não vai gastar uma vara com o volante, não. Acho que o Douglas Luiz vai ficar para o próximo ciclo. O Danilo tem que voltar a jogar bola, tem que voltar a se colocar no nível que se colocou aí, onde se projetou ainda dele para a Europa. E o Arthur, cara, eu acho que está muito longe de, de mostrar um futebol que, que justifique uma convocação dele para Copa do mundo. Entenda a característica, acho que você vai falar um pouco sobre isso entendo a característica, mas acho que ele não consegue entregar competitividade.
0: não, e, e aí eu fecho contigo, eu acho que esse é o ponto eu vou deixar, a única pulga atrás da orelha das pessoas que estiverem ouvindo que eu vou deixar é se o Tite em algum momento pensar, não testou mas é se ele pensar passar pela cabeça dele de Fabinho como reserva da lateral direita em algum momento, é a única abertura, mas como ele já citou o Militão, eu só quero deixar essa pulguinha porque pode vir a acontecer a gente tem que estar tá pronto para o pro que... Assim, o, o Fabinho ele é formado, ou melhor, na base do Real Madrid, no Castilha, e jogou várias partidas como lateral direito. Ele é for, eu não lembro só se ele é de formação lateral direito, mas ele jogou muitas partidas na carreira como lateral. No próprio Mônaco ele jogou muito de lateral. O Arthur, a única ressalva que eu coloco, é que o Tite gosta tanto dele que se ele fizer... Só que ele não ele não tem tempo hábil, ele teria que fazer 10 jogos de exceção agora. Tem que chegar, acabou a data FIFA, ele tem que fazer 10 jogos de exceção na Premier League. E aí eu acho que ele não vai, não vai aparecer nesse tempo. Mas é também uma possibilidade que eu, que eu colocaria, mas ainda acho também que não vão nenhum dos três. Acho que ele vai manter. Mas eu coloco aqui porque eu acho importante e gosto de ouvir o pessoal até comentando, porque já mandaram até lembranças, por exemplo, o Atlético Canados... O Coutinho lembrou do Joelington, né, que está jogando de volante, está jogando muito bem no Newcastle. Né? É, também está fazendo uma temporada que merece ser ressaltada, mas a nível de seleção ainda tem o caminho às dúvidas. Pois é, como não foi testado... Sim.
1: É, ele, ele resumiu bem, ele resumiu bem, acho que é isso aí mesmo.
0: É, então acho que esse é um ponto, mas ele tem a boa lembrança do Joelington. O Ellington, o Oliveira diz que volantes para ele são nessa ordem, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Fred. tá ali os primeiros e segundos volantes, se a gente botar nomenclaturas bem certinhos, né? Uh, e o Thiago Oliveira ainda faz a pergunta que não quer calar. É crime jogar o Casemiro e o Fabinho juntos? Os dois ocupam a mesma função? Não necessariamente, mas acho que o Tite não vai fazer, Thiago. É, podem até jogar juntos, mas aí acho que o Tite teria que pensar no modelo com os dois de fato mais defendendo. Fabinho um pouquinho mais adiantado, mas acho que não, não vai fazer muito, muito questão dessa, dessa situação. Então, o, o Adriano Abreu ainda botou que para ele o Bruno Guimarães é o volante mais classudo de toda a lista, coloquei aqui esses quatro já temos aí um número considerável de convocados, minha cabeça vai calcular enquanto o Coutinho estiver falando no próximo na, <risos> enquanto a gente estiver no próximo tema que eu não vou calcular agora direto mas eu já coloquei aqui até o Paquetá deixa eu botar de volta Aí a gente tem, para essa vaga, Coutinho, o meia, mesmo que o Brasil vá jogar em 4-3-3, ou enfim, mas tem esse cara um pouquinho mais adiantado, Paquetá, Coutinho, Everton Ribeiro, e eu até esqueci de colocar, eu coloco aqui nesse momento, o Firmino. Eu, eu, eu particularmente acho que o Firmino vai brigar por esta vaga, não exatamente de um atacante, é um meia atacante, Falso 9, né, como ele já jogou em boa parte da carreira, mas eu abro essa, essa possibilidade. O Paquetá está convocado, né? Vamos, vamos resumir aí. O Paquetá está convocado, né, Coutinho? Peça-chave da seleção. Mas e os outros nomes? Será que o Tite tem certeza, por exemplo, ah, não, vou chamar com certeza o Coutinho. O Everton Ribeiro, já vi muita gente e muita informação que agrada muito ao Tite. E aí, esse
1: meio aí, o Paquetá sendo um garantido, Coutinho? É, o Paquetá, até, até escrevi sobre isso hoje na minha coluna no Alvo, até vender meu peixe aqui, quem tiver interesse, Boa. dá uma, uma olhadinha lá no All Sports hoje, estou escrevendo sobre o Paquetá, é um cara que faz várias funções aí do meio pra frente, joga de segundo homem, joga de um, como um dos meios, como ele jogou ao lado do Neymar, no último amistoso, ele joga até de atacante, jogou até de atacante aí lado a lado com o jogador de maior referência, até fez um, um jogo contra o Japão... Jogou ele e Neymar, né, pelo centro do ataque. Ele ficou um pouquinho mais preso lá entre os zagueiros para o Neymar circular. Joga uhum. de ponta esquerda, né um falso ponta esquerda ali. Às vezes fica mais aberto. às vezes Ele fez no Flamengo isso, né? um período. Gabriel, no Flamengo ele jogou de tudo. Ele jogou de, de, de 8, <risos> jogou de 10, jogou de 11, jogou de 9, de falso 9. O Carpegiano. O Carpegiano botava ele para jogar de falso 9. Ele foi muito bem uma época no Flamengo. O Paquetá começou de ponta na base do Flamengo. Eu, eu vi o Paquetá jogar no sub-15. Aliás, eu vi tanto o Paquetá quanto o Vinícius Júnior na base do Flamengo no sub-15. O Paquetá era um jogador totalmente diferente, muito mais baixo, era muito mais magro, era driblador, era jogador rápido. aí Depois ele foi ganhando mais corpo, o Flamengo fez um trabalho com ele para ele é, sustentar os shot né? A gente sabe o quanto é importante no futebol de hoje. E ele foi se tornando uhum. jogador, sem perder a qualidade técnica dele, sem perder a habilidade, né? o, a, o repertório de, de drible que ele tem, que é muito interessante. Então ele tá dentro. Agora, é, eu tenho uma sensação que o Tite vai levar dois meias além dele. Né? Ah. Por quê? Porque eu acho que é, é meio que um elo fraco desse grupo da seleção brasileira. Essa função aí de meia. O Paquetá é um meia. Indiscutível. Acho que é titular indiscutível para mim. Não vejo como o Paquetá perder a, é, a vaga no time titular do Brasil. Aí você tem o Felipe Coutinho, que já levou, já, já foi, já foi um grande jogador, Ele era um dos grandes nomes do Brasil na última Copa, mas que vive temporadas e mais temporadas aí muito negativas, né? Muito abaixo da média. Até chegou a ter um bom momento no Aston Villa, aí assim que chegou, mas, assim que chegou. É, mas caiu muito de produção. Só que talvez o Tite aposte nele e recuperar. A gente sabe que toda a Copa do Mundo tem isso, todo treinador tem isso. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Agora a gente tem que considerar. E eu acho que o Everton Ribeiro está na Copa. Eu acho que assim, o Everton Ribeiro ele é o backup de segurança do Tite. De uhum. ter no segundo tempo um jogador que vai reter a bola. É claro que entra aquilo que eu citei anteriormente, do nível de enfrentamento. Não é diferente para ele. Ele vai sofrer para encarar jogadores mais intensos que jogam no futebol europeu, jogadores mais fortes. Mas o Everton Ribeiro está jogando muita bola. Ele melhorou muito nos últimos meses. Na fase ruim, ele já era convocado. Na fase boa, eu acredito que o Tite vai acabar levando ele para a Copa do Mundo para ser essa espécie de backup de segurança ali. O Coutinho, eu não consigo confiar que o Coutinho vai entrar no time e vai ter um grande desempenho nesse momento. Tomara que ele queime a minha língua. Tomara que ele chegue lá e jogue tudo que ele pode jogar. E eu consigo ter, por incrível que pareça isso, pode parecer contraditório, mas eu consigo ver o Everton Ribeiro entregando mais desempenho do que o Coutinho hoje, numa Copa do Mundo.
0: O, o Coutinho, para mim, ele só tá convocado porque o Tite, de fato, sempre é questionado sobre o Coutinho e sempre responde a mesma coisa. Que é um jogador que precisa de estarem do lado, do apoio e tudo mais. Então, para mim, o Coutinho tá na Copa, o Rodrigo Coutinho deveria estar na Copa, e o Felipe Coutinho, que é o que vai a Copa, tá? Então, é, é isso. Essa, essa é a troca de Coutinhos que o Tite está fazendo, ok? Essa é a troca. O, e o pessoal aqui, eu achei bem legal nos comentários, Coutinho, porque... é tá legal, eles, tá legal aí. Eles trazem... Primeiro que eu gostei do Pedro que ele botou, existe um mundo onde Neymar, Paquetá, Rafinha, Antony, Vini e talvez Pedro possam jogar juntos. Isso aqui existe. é um comentário ousado e alegre. Showball, o mundo
1: do showball eles podem jogar juntos. <risos>
0: Mas vamos lá. o é... Wellington Oliveira, o Renato Augusto, para mim, hoje é mais confiável que o Coutinho. Se o Ronaldo tivesse fisicamente nível para suportar hoje o, a Copa, ele estava na Copa. Para mim, ele estava na Copa, tá? É porque o Tite acho que convocaria. O Thiago Oliveira, se o Paquetá machucar ou tomar terceiro amarelo nessa Copa, F, peça fundamental desse grupo. O Edu diz que vai levar dois, o diz que Tite vai levar dois meses além do Paquetá. E é isso, Coutinho e Everton Ribeiro ou Firmino para ele. Ainda levaria Paquetá, Firmino no lugar do Coutinho, Everton Ribeiro e obviamente Neymar de 10 clássico. E nessa dúvida de Tite, é onde Firmino pode se beneficiar de 8 ou 9 atacantes. O Thiago Herculano também mandou a mensagem. É... E o Prodiz diz, cara, sou cruzeirense tenho ele como ídolo, mas ouvir Everton Ribeiro estar convocado, me dá arrepios, diz ele. Ele nunca jogou em alta competitividade, contra a Bahia é fácil, mas o Coutinho acho que citou esse ponto, né? Não é por nível de enfrentamento, né, Coutinho?
1: É, assim, ele, ele tem razão. O Prodigy não está errado, não. É, eu até falei sobre isso aqui. O Everton Ribeiro, ele sofre quando ele tem que enfrentar adversários que marcam mais duro, realmente. Né? Jogos com times mais fechados e tudo mais. Uma coisa é jogar no Brasil, outra coisa é jogar Copa do Mundo, gente. Isso é totalmente diferente. Mas o que me leva a crer nisso? Eu não estou dizendo que eu convocaria, tá? Se eu fosse o técnico da seleção, eu não levaria. Mas a gente está fazendo um exercício aqui daquilo que deve acontecer. E como o Everton Ribeiro foi convocado? Quando... Eu lembro que o Everton Ribeiro, no momento do Flamengo, ele poderia facilmente perder a vaga de titular. Se tivesse um meia no banco do Flamengo mais confiável, o Everton Ribeiro seria colocado no banco de reservas, porque ele estava muito mal ali ao longo de 2021, parte de 2020. Mas mesmo assim ele era convocado, por uma questão de característica. O Tite gosta muito daquilo que ele entrega no jogo. É, e agora que ele voltou a jogar muito bem é difícil acreditar que ele não vai né, então é. É, é, a minha justificativa é essa mas eu concordo com ele, eu não discordo com ele, eu não discordo dele não
0: o meu xará Gabriel Goiser, eu botou concordo com uma parte da galera Tite deveria testar Firmino na função do Paquetá, Firmino melhor que Couto e Everton Ribeiro e ainda levaria Veiga ou Scarpa, mas não levaria o Coutinho como não foram testados, nem coloquei na lista mas de fato era um nome que se, se pedia, né é, ainda, mas não foram testados. Vocês estão vendo aqui, quem tá acompanhando na live, que tem ali 19 nomes, eu contei, tá, contei certinho, tem 19 aqui na nossa lista, mas Magalhães e Firmino eu coloquei com colete, porque eles ainda não são certeza na nossa lista final aqui minha do Coutinho, e o número é importante pra gente quando fechar agora a lista, aí. né, é, então a gente tem 17 mais 2, 19, ah, no ataque, Coutinho, vamos lá, Neymar, garantida, é o 10, é o dono do time, tá garantido. Aí eu vou pegar aqui, não sei, esse eu não sei se, é, se ele é certeza pra todo mundo, mas eu coloco. Gabriel Jesus, pra mim tá garantido na Copa. Aí bem. eu vou pegar aqui outro, vamos lá, é, Vini Júnior, tá garantido na Copa, não vejo outra possibilidade. Rafinha, para mim tá garantido na Copa, Anthony, para mim tá garantido na Copa, Richarlison, tá garantido na Copa, contigo Richarlison ou não?
1: Tá garantido, tá garantido. Tá
0: garantido? Tá, tá, então Jesus, Richarlison, aí a gente vai ter agora um monte de nome, que eu vou colocar aqui na mesa para todo mundo. Pedro, Rodrigo, Martinelli, e aí eu não vou colocar se é ponto ou centroavante, vou colocar todos aqui. Firmino, que já está ali na lista, Gabigol, Matheus Cunha. Cinco nomes a gente tem já de convocados. Três goleiros, quatro com Danilo na latera... lateral direita, oito completa com os zagueiros, aí dez com Alexandre Alex Telles, 14 com Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, dezessete com Paquetá, Everton, Ribeiro Coutinho, dezenove com Rafinha e Anthony. 21 com Vini e Neymar, 23 com Jesus e Richarlison. Neste momento, Coutinho, agora eu vou separar eles aqui tudo. Nós temos três vagas para alguns jogadores. A gente tem três vagas para sete jogadores. Vou começar pelo ataque. Quem é que vai desses que a gente já citou aqui? Martinelli, Rodrigo, Matheus Cunha, Gabi. Tem alguém que você vê garantido desses aí? Ou
1: pelo menos que tá mais próximo? É, eu acho que desses daí o Rodrigo tá garantido, tá? Acho Dá, que o Rodrigo, Rodrigo tá na Copa porque tem, tem um detalhe que é muito importante do Rodrigo. Ele consegue jogar muito bem nas duas pontas. Tanto pela Sim. direita quanto pela esquerda. Então, e Eu, te, eu coloco uma meio... outra
0: coisa, tá, Coutinho? O homem é decisivo, tá? É, não. O homem tem não estrela. Treme,
1: né, não treme, né, amigo? treme. Na hora H... Isso aí pode... tem estrela. Ó, quando nada der certo, amigo, Rodrigo, vem cá, entra lá e fica lá, segue a bola. Fica ali perto do gol, ali que uma hora ela vai sobrar e você vai botar para dentro. Porque isso já aconteceu algumas vezes aí na curta carreira dele. É, e, e é ah, então a gente tem 24
0: ter... já agora, hein? 24. Pois é. Vamos lá. Faltam é duas vagas.
1: É importante ter esse Coringa também, né, Gabi? De você ter um jogador que possa jogar nas duas pontas. Eu nem acho que uhum. ele vai ser tão utilizado assim na Copa do Mundo, não. Acho que na cabeça do Tite ali... Ele tá bem nítido, por exemplo, que o Rafinha é titular da, da ponta direita, que o Vinícius Júnior disputa uma posição, e aí vai depender da composição do time, se é uma linha de quatro no ataque, com o Paquetá como segundo homem, aí o Vinícius Júnior entra. Se o Fred jogar, acho que o Vinícius Júnior sai, o Paquetá abre para a esquerda, e aí é, talvez isso possa tirar uma, uma vaga, uma posição ali de um ponta nessa Copa do Mundo mas Rafinha, Anthony, Rodrigo, confirmado, Vinícius Júnior também, e o Neymar também. Com um adendo, né? O Neymar, a gente coloca ele como ponta, mas é, ele não vai jogar de ponta na Copa. Exato, exato. Né? Ele vai jogar, é, ele vai jogar, ser vai jogar, meio, jogar por dentro. Atacante, né? O atacante, enfim, jogar, vai jogar na faixa central do campo. Isso. Uma hora ou outra pode cair lá a esquerda ou não. Agora, o que, é que vai decidir isso aí para mim? Vejo Jesus e Richardson como garantidos da Copa, e acho que vão disputar a posição de titular. Um ou outro vai ser titular nessa Copa do Mundo. É... O pessoal fala muito do Pedro. É importante o Pedro. Acho que o Pedro tem que ser convocado pela questão da característica. Né? Porque ele pode entregar algo que a seleção não tem. Não é o Matheus Cunha esse jogador. Acho que o Matheus Cunha também, nas oportunidades que teve, foram poucas, é verdade, não mostrou ainda aquilo que ele pode fazer. E acho que ele não é exatamente um jogador igual ao Pedro. É, o Pedro. O Matheus Cunha, para tentar resumir de uma forma bem rasa, ele está entre o Gabriel Jesus e o Pedro, em termos de característica. Sim. Né? Sim. Ele é um cara que se mexe mais com o Pedro, mas não se mexe tanto quanto o Gabriel Jesus. Não é tão rápido, não é tão dinâmico em termos de movimentação quanto o Gabriel Jesus. O Richard é um cara que Vem, vem, vem se impondo aí, né? Todas as oportunidades. E também que tem, vira
0: Coringa, né? Na necessidade de um ponto à direita mais nove, entra até ele. O,
1: até o ponto esquerda, né? Vai ah. até ser um ponto esquerda também, em alguns momentos. Então, acho que, que é bem por aí. Gabriel, é, Gabriel Barbosa, acho que para fora. É, acho que eu perdeu também um ponto acho. ali. Eu coloquei nas a questão de...
0: porque o Tite fala dele volta e meia, mas eu tirar é. aqui o
1: Gabi. Acho que nas oportunidades que teve, é, não conseguiu contra adversários fracos, inclusive. Ele não conseguiu jogar bem. E tem uma característica muito específica né? de movimentação. Assim. Para você justificar o Gabigol do time, ele teria que ter um nível técnico top. Um nível técnico de, de jogador de grande liga na Europa. E ele mostrou que ele não é esse jogador. Ele é um excelente atacante. Ele é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Ele é um cara que faz muito gol. Um cara que se mexe o tempo inteiro. Mas... Para um nível da Copa do Mundo, acaba não justificando tanto por essa característica que ele tem. Você precisa ali que as demais peças é, combinem demais com ele. Né? E você não vai fazer o Neymar, deixar de fazer o que ele faz para servir o, o, o Gabigol. Você não vai deixar é, outros jogadores aí que, no meu modo de ver, têm um nível técnico acima do que o Gabigol. Então, acho que é muito por aí. Está meio que na tela aí o que eu penso que, que pode ser o um time da.. Uh, os 26 convocados da Copa do Mundo
0: a gente tem dois nomes já recebemos vários comentários aproveita para deixar aquele like aqui que a gente bateu os 100 simultâneos e aí eu quero que a gente aumente ainda mais isso uh, pessoal comentou, por exemplo o Thiago Oliveira até brincou botou aqui, ó, o trio de ataque titular tem que ser Pombi e Vini, se não for isso eu vou ficar maluco mandou <risos> risada uh, o Lucas Almeida vai Pedro e Rodrigo, Gabigol Matheus Cunha e Martinelli não irão a Copa eles que vai Pedro e Rodrigo, né Vai chamar o Rodrigo como reserva do Vini Júnior e mais o Pedro, único características do Pivotes, o Pedro Nogueira. Uh, eu também levaria Rodrigo e Pedro. O Gabi já era, entendo a situação, mas só em caso de lesão para ele. Rodrigo joga até de Falso novos se está jogando agora inclusive no Real Madrid na função do Benzema, né? então abre mais uma possibilidade. O Edu botou que Rodrigo é uma joia, o único que joga na direita esquerda e no meio, vi versus Atlético de Madrid. Richardson faz isso, mas é menos técnico. O Rodrigo, se entrar, não sai mais. Uh, tem uma opinião, Gabriel Góes, meu xará, impopular. Richardson é o 9 ideal. Ele faz ótimo pivô, tem ótima leitura de jogo das últimos quatro gols. Três foram de cabeça, alto e forte. As pessoas procuram um o 9. Eu vejo ele.
1: É, eu, Bom, só, eu só não concordo com a questão do pivô aí do, do, do seu xará. Acho que ele pode ser o 9, titular, mas acho que o Richardson tem dificuldade. Para jogar de pós, para fazer pivô, acho que em alguns cenários ele, ele não funciona tão bem, não. Eu, eu acho
0: que sim, acho que para o pivô também, não, não vejo muito a característica do Richardson. É, eu estou me enrolando aqui porque, vamos lá, a gente tem 24, <risos> tem duas Vou vagas. Te não, não, não era nem pela fala, era os 24, era, eu estava me enrolando para falar o que, que eu pensava dos convocados. Porque a gente tem 24, faltam duas vagas. E eu lembro que conversei com os amigos sobre, cara, tá difícil escolher, porque eu queria muito convocar o Martinelli que eu acho que está jogando muito bem, muito bem. Eu acho que é um cara que poderia ser convocado. Não abriria a vaga, de fato, para mais um zagueiro, então eu tiraria a questão do, do Gabriel Magalhães ou, ou algum outro nome para a zaga. Eu não convocaria o Firmino, infelizmente. Gostava muito do Firmino, mas acho que não precisa neste momento e o nível não, não vem apresentando, então já tirava dois. E aí, sobrando três para duas vagas, eu acho que eu ainda ficaria com provavelmente com o Matheus Cunha e com o Pedro, é... gostaria de convocar o Martinelli, mas eu acho que não jogou tantas vezes, mas não descarto te chamar, ele deu uma entrevista hoje com o time no pré-jogo, agora o jogo contra a Tunísia, que me chamou a atenção, ele num primeiro momento questionado sobre o Pedro, é... eles falaram assim, ele comentou que todo mundo vai receber a oportunidade, que a gente já viu ele no treino, não precisa ver no jogo, e depois questionado de novo, né porque já está até um papo meio chato essa questão de, de ficar testando ou não, ele falou, não, ele vai jogar, vai jogar pelo menos 10 minutos, pelo que eu entendi, pelo menos 10 minutos vai, vai ao jogo contra a Tunísia. Mas eu acho que a gente tem um norte, né? A lista do Tite no final deve ficar por esses nomes na reta final, né, Coutinho? Vamos lá, o Everton, Alisson, Ederson, Danilo Luiz, Militão, Bremer, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandre Alex Teles Fabinho Casemiro, Fred Bruno Guimarães, Paquetá, Everton Ribeiro, Coutinho, Rafinha Antônio Rodrigo, Vini Neymar, Gabriel Jesus e Richardson com dois, três nomes no máximo de diferença, né?
1: É, isso aí. É engraçado que a gente, fazendo um exercício aí, se fossem 23 convocados, é, eu te, sairia um né, desses jogadores aí. Eu acho que quem sairia seria o Everton Ribeiro ou Coutinho, dos dois ficariam de fora. É, vou te falar aquilo que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que o Magalhães vai para a Copa, né? tá faltando duas vagas aí, não é isso? A gente isso, viu, duas não? vagas. É. Acho que o Magalhães vai para a Copa e acho que o Pedro vai para a Copa. Acho que seriam esses dois jogadores aí a, a pegarem essas vagas. Firmino, não acredito. Martinelli, eu tenho uma opinião muito parecida com a sua. tá jogando muita bola, no acho, não está muito bem. Mas é um setor do campo ali onde a concorrência é muito grande. os jogadores Sim. já mostraram, estão mostrando mais há mais tempo. E é bem jovem também, né? O Martinelli, pô, tem duas, três copas pela frente aí. Não tem nem 23 anos de idade ainda, então pode, pode voltar. É... Eu só tenho uma dúvida, cara, que é com relação a esse meio campo aí, né? Uhum. Se, se na realidade ele não pode, talvez, levar o Douglas Luiz e tirar o Everton Ribeiro ou o Coutinho, sabe? Sim. Numa, numa hipótese de empurrar um pouco mais o Fred, empurrar um pouco mais o Bruno Guimarães, enfim. É algo que talvez possa para ele ter um meio um pouco mais competitivo, né? Em alguns momentos também.
0: É, ele abre muito essa, essa questão de possibilidade. Eu confesso que eu coloco o Pedro na minha lista muito porque o Tite sempre elogia a questão da característica. Talvez eu, Gabriel, chamasse Magalhães e, e Matheus ou Magalhães e Martinelli. Eu, eu ia falar Martinelli e... Matheus, Magalhães e Martinelli e talvez ficasse com o Jesus e com o Richardson, mas o Tite fala tanto da característica que talvez seja esse o caso, mas eu acho que é o... não foge muito desses nomes que a gente já citou aqui é, o Matheus Salles botou aqui o Coutinho muito provavelmente está garantido também Ele botou entre na cabeça é. do Tite o Edu falou que acho que a gente vai acertar 24 de 26, tá bom Pô, se eu acertar 24, é. tá bom eu queria acertar 6 de 6 na Mega Sena, essa eu queria Boa. acertar
1: mas se a gente acerta 5 de 6 na Mega Sena, já tá bom também, cara. Já me serve, aqui, né? não, já é. me
0: serve, já me serve. O 6 de 6 é que aí eu divido com todo mundo que já fez o código BR, que foram ah, uns 3, 4, é, tá... não é mais tanta gente assim, aí eu consigo dividir legal com o pessoal. Então... Gerson, Bruno Guimarães, Walter Vieira ainda fala, só que o Gerson tá jogando meia esquerda com o Sampaoli, jogou lá no, no Olympique não não entra nesse caso. E eu só quero voltar numa outra situação importante a gente falar. A gente tem aqui um, 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 um tema base já, uma seleção básica, Coutinho, que é a questão do Neymar meia, né? Porque comentaram aqui sobre essa questão. É, você vê o Tite fazendo na Copa o que ele testou contra a Gana? Dois volantes, Neymar, mais pontas e um nove? Ou acha que é, foi teste para
1: momento específico de jogo? Eu acho que depende do jogo, né? Ou momento dos jogo. Grupos difícil, né? Não sei. Eu acho que contra a Suíça e, e... Sérvia, não. Sérvia. Mas contra Camarões, sim. E aí, e aí, cara, é difícil fazer esse raciocínio, porque, se eu não me engano, Camarões é o terceiro jogo, né? É primeiro se eu não me engano, Sérvia, sim. depois Suíça e depois Camarões. Até a galera do, do chat pode ajudar a gente aí. De cabeça é difícil de lembrar. Mas se for o terceiro jogo, aí já entra naquilo, né? Ah, vai ter jogador que vai estar tá pendurado com cartão amarelo. Aí vai ficar de fora, e aí o time já, já fica descaracterizado, mas eu acho que isso vai acontecer mais por uma circunstância de um jogo ou outro assim, talvez a suspensão de algum jogador, não sei, às vezes o Fred ficando de fora de alguma partida é, já, já tendo um cartão eu sinceramente, eu não acredito que o Tite vá fazer esse time titular mas é uma gostosa tentação, né aquele primeiro tempo ali contra contra a seleção de Gana pô, deu um brilhinho nos olhos, sabe aquele, pô caramba, olha esse time jogando, cara Olha a qualidade desses caras, olha a imprevisibilidade que esse quinteto de ataque tem. São jogadores de muita qualidade, que se completam, né? Que, assim, e o Fred é excelente jogador também, né? Bom, vamos combinar. O Fred Sim. muitas vezes é desvalorizado no Brasil, é, mas é o, mas é o mesmo caso. O
0: Rojão, segurou o Rojão num bom período das eliminatórias, né?
1: Guardadas as devidas proporções, é o mesmo caso do Felipe Luiz, do Fernandinho. No Thiago Silva, né, que já foi ridicularizado aqui no Brasil, sendo um dos principais zagueiros da história do futebol brasileiro, é, joga muita bola, é um jogador que é, faz muita coisa no meio-campo, marca, ataca, bom passe, infiltra, leitura tática, visão de jogo. É, é um muito bom jogador e aí muitas vezes não é tão valorizado assim, porque a maioria das pessoas não acompanha com tanta frequência o que ele faz no futebol europeu mas é, não, não seria um absurdo, e até um recado legal né, Gabriel, para a gente deixar de final sem ter a pretensão aqui de, de formar a opinião de ninguém né, de, de ensinar ninguém ou mandar no senso crítico de ninguém tirem da cabeça essa situação de que ah não esse cara foi convocado porque ele é empresariado por fulano de tal porque ele tem contrato com a Nike olha só como é que o Tite é burro olha as convocações que ele fez Cara, a gente chegou aqui há pouco mais de 30 nomes e foi difícil chegar numa conclusão pela qualidade dos jogadores. Se a gente olha o chat aqui, cara, tem um monte de jogador aqui que a gente nem citou, que, que foi citado, que são bons jogadores. Falaram do Gerson, por exemplo, que eu nem acho que deva ser convocado, mas é um bom jogador, é compreensível que ele seja, que ele seja citado. É, alguns outros caras também que surgiram por aqui, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas não existe absurdo, gente, nessa convocação. Ah, não tem absurdo, é uma questão de, de opinião, de escolha, pensando na característica do time, na substituição de alguns jogadores, no momento, na parte interna que a gente não tem como saber, a gente não tá lá dentro para ver o relacionamento lá dos jogadores com a comissão técnica, então é uma questão da gente tentar ficar um pouco mais tranquilo com isso, porque toda vez a mesma coisa, convocação da seleção brasileira, ah, mas por que é que não foi falando, aí as pessoas tratam como se fosse uma um grande absurdo, né, como se fosse assim um crime. E realmente isso não acontece. É muito difícil acontecer. E a gente tem um técnico hoje que fala de futebol. Você perguntar para ele de um jogador que não foi convocado, ele não vai fazer igual a outros que passaram? Ah, não. Só fala de jogador convocado. O Tite nunca fez isso. Ele sempre fala do jogador. Até do Pedro, do Pedro Raul, ele
0: falou mais recente agora, né?
1: Eu acho até que às vezes ele fala demais. Às vezes <risos> ele, ele... Ele deu esperança. Falou. Pô, ele já falou do Marcinho, cara. Lateral direito que foi do Botafogo do Atlético de Paranaense. Né? De outros jogadores também. Então, assim, mas a gente faz essa brincadeira, mas é por uma questão... É... Ó, falaram o Neres, cara. Aí, a, gente nem, a gente nem citou o David Neres, que é excelente é. jogador também. O Walter Vieira tá, tá citando aqui. O Joelito, então, já tinha citado antes. O Matheus Salles repete. Então, é, vamos ter calma com isso. E vamos deixar uma outra bobagem de lado também. Tem muito talento nessa seleção. Tem muito talento. Brasil, no meu modo de ver, ele fica devendo, em termos de qualidade de grupo, a uma ou duas seleções no máximo nessa Copa do Mundo. O Brasil pode ser campeão, Tem um time organizado, tem uma geração bem talentosa, sabe? tem jogadores que podem decidir essa Copa do Mundo. Vamos ter um pouquinho mais de calma para não fazer uma pressão exacerbada e isso acabar passando para os jogadores e atrapalhar. É ter o um senso crítico, é cobrar, sim. É dizer quando o time jogou mal, como jogou mal em boa parte do ciclo e depois se recuperou, o time evoluiu, melhorou e está vivendo um bom momento hoje. Tomara que isso aconteça na Copa do Mundo e a gente possa ver o time jogar bem. Se vai ser campeão ou não, não se sabe. Teve time do Brasil que já encantou e não foi campeão. Teve time do Brasil que não encantou e foi campeão.
0: E a gente vai ter muito debate ainda né, com a Copa se aproximando, porque tem muita coisa para falar. Obviamente vai ter o guia aqui do Futre, vai ter um monte de conteúdo exclusivo sobre Copa do Mundo, que a gente vai fazer com a Copa se aproximando, tá batendo na porta, né, a gente já tá em 26 de setembro, e que bom que aqui no chat o pessoal foi, lembrou de uns jogadores, lembrou de outros, participou ativamente, sem xingamento, sem nada, foi muito legal, e é isso que a gente sempre tem como proposta aqui, esse debate, sempre no mais alto nível, lembrando jogadores, falando de características, se encaixaria, se não, isso é o mais legal que a gente pode ter, e receber de vocês que participaram ao longo do Código BR. Coutinho, meu parceiro,
1: até a próxima. Valeu, Gabriel. Forte abraço aí a galera. Isso aí que você falou muito importante. O pessoal participou, discordando com a educação, pontuando. É isso aí, alto nível sempre. Boa semana aí para todo mundo e tá chegando a Copa do Mundo. Estou ansioso já.
0: É, tá batendo na porta e o Código BR vai ficando por aqui. Lembrando, né? Toda segunda-feira, nas principais no YouTube e toda terça-feira, já pela manhã, madrugada, já nas principais plataformas de streaming de áudio grande abraço rapaziada a gente vai ficando por aqui volta na próxima segunda Valeu tchau